0: 掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。亲爱的听众朋友们，大家好，这里是一家茶馆网络电台，我是清文，很高兴又能和大家相会在今天的节目里。在今天的节目开始之前啊，清文其实很想感谢一下在上一期节目里给我留下留言的朋友们。我在大家的文字里得到了很大的鼓励和能
1: 量
0: 。新闻在留言中看到了不少“高考”“中考”这样的字眼。算了算时间，大概也差不多到了莘莘学子们迎接考试的季节了。虽然对于青文来说，学生时代已经变得越来越遥远，但是每到这样的日子，那些已经沉睡了的记忆就又会历历在目，让人回想起那些让人忍俊不禁的属于青涩年华的瞬间。所以今天呢，就让我们一起来年轻一下。来聊聊我们学生时代的理智和疯狂。选音乐的时候呢，无意间听到了这样的一首歌，《那件疯狂的小事叫爱情》，这也让青文想起了当年听过的这样一个故事。故事的主人公是一个学霸级的女孩，温柔内敛的外表下，却也时常带着一丝强悍和坚定。女孩参加社团，也常年去支教，学校表彰的名单中也常常少不了她的名字。大学几年，追他的人不少，可是他从来也没有答应过任何一个人。大家问他原因，他就只是淡淡地回答说：“我知道，他不是我在等的那个人。”女孩在大三的时候，如愿以偿地拿到了研究生的录取通知书，并获得了全额的奖学金，大家都很羡慕她。羡慕他的成长是那么的顺利，可是他自己却隐隐的觉得自己花样的年华里充斥了太多的冷静，缺少波澜
1: 。大
0: 四的时候，他在一家大公司里开始了为期六个月的实习。实习第一天，他遇到了一个人。第一次见到这个人，只是远远的隔着办公室外的一层玻璃。可是这个人的微微一皱眉、抬头一微笑，都清晰的映在了女孩的脑海里。女孩喜欢喝咖啡，所以几乎每天下午三四点都会到茶水间冲上一杯咖啡，安静的坐上十分钟。于是，在实习开始的第一个星期五下午，两个人终于开始了第一次短暂的闲聊。短短的几个星期，女孩知道了他很多的事情，比如他不抽烟不喝酒，比如他曾经用一个月的时间走遍了南美，比如他和她同一天生日，虽然比他早了几年，又比如他有一个女朋友，虽然两个人已经异地了很久。女孩很早之前就在心里列了一张完美先生的清单，而这个人的每一个回答仿佛都是正解，除了他已经不再是单身。女孩发短信给自己的闺蜜，说：“我好像。”是真的遇到那个人了。告诉闺蜜这件事，其实不是为了得到什么建议，只是为了在这个世界上，起码有一个人可以分享这段终究是要被埋葬的感情。之后的每个星期五，他们都会在餐厅里聊上几分钟，再短暂，再平常，也让他觉得幸福。即使他讲他女朋友的故事，也让他十分的珍惜。他本来是那么渴望能够遇到这样一个人，谈一场地老天荒的爱情，可如今却在感情越累积，矛盾就越强烈的心理斗争中，无奈的选择了不求相爱，只求相遇。六个月很快就过去了，他已开始打包行囊，准备继续自己的求学之路，装作什么都没有发生过一样。可谁知道实习越接近尾声，他对这个人的留恋却越变得浓烈起来。她的闺蜜是一个十足的女汉子，把感情藏着掖着本来就不是她的作风，所以这么长时间，她一边安慰着。却也一边鼓励着，鼓励女孩可以放下自己那些近乎偏执的冷静，鼓励她真正只为自己的无怨无悔做一个年轻的选择。最后一晚痛彻心扉的嚎啕大哭之后，女孩做了这二十几年来最疯狂的一件事，就是当着这个人的面抛下矜持，抛下含蓄，没有对她女朋友的顾忌。也放下了自己对学业的牵挂，清清楚楚的说出了那句：“我喜欢你
1: 。”
0: 如果故事到这里就结束了，那青文觉得这是一个喜剧，因为这个女孩最终是摆脱了理性的桎梏。疯狂却勇敢地追求了青春年华里最值得珍惜的爱情，可是故事的最后，女孩却登上了飞往伦敦的航班。她给闺蜜发了一条短信，写道：“这，才是我要走的路。”当年的这个故事让亲文感慨良多，也心酸了很久。我们曾经都是那么肯定的把疯狂归在贬义词的行列里，觉得只有理智的、成熟的，才能为我们指明更正确的前进方向。可是我们都忘了，在那个无忧无虑的学生时代，在我们可以给人生创造各种疯狂的可能的时候，没有疯狂一把，恐怕。
1: 才是遗憾吧
0: 。其实所谓的疯狂，无关大小，只是解放了自己过分的理智和常规。跟着你的心走一遭而已。回想一下，可能真的是因为胆子太小。金文的学生时代，大概真的没有做过什么疯狂的事吧。所以看到那些即使老师百般阻挠，也敢义正辞严地站起来维护自己爱情的学生，或是遇到那些偶像在哪里开演唱会就追到哪里去捧场的追星族时，还会觉得这。才是年轻人。来到欧洲之后，疯狂的事情更是一件接着一件，小到让自己在考试的前夜喝得酩酊大醉，大到跨越几个州徒步一天一夜去到世界上最惊险的地方蹦极。晴雯偶尔会对这些疯狂的举动瞠目结舌，却也偶尔在这样的故事里。看到一个我想成为的自己。我认识了一个女生，刚刚二十岁的那年，她学习了跳伞，没有什么特别的原因，只是为了告别一个胆小的自己。可是第二次跳伞，她就遇到了主伞包没能打开的情况，最后幸好在备用伞的帮助下，安全地着了陆。你可能会跟亲文有一样的疑问，她是不是之后就再也没有进行过高空运动？其实他非但没有放弃跳伞，还在几年后考到了飞行驾照。还有一个男生在大二那年中途休了学，在亚欧大陆带着自己的摩托车独自骑行了两万六千公里，整整用了六个月。这一路有趣的故事不说，从听者此起彼伏的唏嘘声中也听得出。这段经历是有多么的疯狂。他说，这一路结束后唯一的感想，就是我活着的时候，到底也算是尝试完成了一件自己想做的事
1: 。So
0: 金文的大学里还有一个相传了百年的传统：祈求考试不挂科的学生，如果想洗去霉运，可以在五月一号那一天，在这个超过了北纬五十五度的地方。不到零度的气温下，伴着清晨第一缕阳光，一鼓作气的裸身冲进北海。虽然这样做是否能避免挂科，从来都没有人去考证，但是，一年又一年，北海边却吸引了越来越多的学生来继承这一传统。有人说，这个传统已经变成了一个锻炼意志、接受挑战的活动；也有人说。这不过是一群疯狂的大学生为自己单调的生活找点乐子。可是最好的解释还是新闻在一个曾经参与过这个活动的朋友博客里看到的这句话：“我只是想说，我也曾经，年轻过。<音乐>还有一种疯狂，虽然与前面大胆不羁的故事有些不一样，但也不妨说给大家听一听。一个留学生在写论文的四个月时间里，接受了一份大城市的无薪实习。为了支付高昂的生活费，实习下班后，他还要去学校教中文，以补贴在这个城市的开销。晚上回到家，差不多已经十一点，这个时候才能开始写论文，一直到凌晨三四点钟。第二天仍然要七点钟起床，循环这样的生活。四个月里，他常常在地铁上睡着，也习惯性的每次都能在到达的车站准时醒来。当然，也很少去见教授，所有的讨论都是用邮件代替的。但他却以为这四个月的时间所累积的是同一时间近三倍的精力，以为自己是在勇敢地和时间赛跑，以为这是为了目标而努力奋斗的理智。他的论文安然通过了，但是见到教授的时候，教授却送给他了一本书，副标题是“没有什么”。能比面对面的沟通更有效。他的实习拿到了好评，但他却在交完论文的第二天就离开了这家公司，因为这原本就不是他想要做的工作。而教中文的兼职更是让他获得了之后源源不断的收入和工作机会，但是这个职业却无法帮他实现自己的梦想。to everything's ok， say 这个学生就是青鸾自己。如果还有机会能够重新选择，我一定会留在我的大学里，专心致志地打好我学生时代的最后一仗。因为这段疯狂的赛跑与透支的健康相比，与每一项都有不同程度降低的工作效率相比。与整个留学生涯无功而返的风险相比，一切的获得都显得微不足道。为了争取每一个可以留在这个城市里的机会，为了争取更多的时间和精力，我曾经就是这样疯狂地过了四个月，但它无疑是一次失败的尝试。这样的疯狂就像是一把赌局，让人至今想起来都心有余悸。但是不论成败，如果清文只把它看作一段经历、一次尝试，我又未尝不为这样的疯狂而感到庆幸，因为他给我的价值判断坚定了一些取舍，也给我按部就班的生活里留下了一个例外。新闻所理解的疯狂，不是大胆的去做一件做了以后会让自己追悔莫及的事，而是勇敢的去做一件不做才会让自己终身遗憾的事。学生时代原本就是一个我们应该去疯狂尝试、疯狂努力、疯狂的寻找梦想，并且实现梦想的年纪。年轻的你，任何的疯狂都不疯狂，因为青春年华里最理智的决定，就是让自己疯狂起来。好了，今天的节目到这里，也要跟大家说再见了。感谢大家十几分钟的陪伴，也希望正在迎接各种考试的学生朋友们能够疯狂的复习。理智的应考。节目的最后，还是要提醒大家关注我们的微博和微信“一家茶馆”网络电台。茶馆里所有的主播们都在期待与你们分享更多的心情，也欢迎大家在下一期节目继续跟我一起流浪欧罗巴。